0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Élie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction rook, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh pour parler des conséquences de l'émergence de l'État sur la nature. Bonne écoute.
1: Tu as déjà remarqué, Enkidu, comme l'humaine condition est absurde. Seuls les dieux demeurent éternellement avec Shamash. Les jours des humains, eux son comté. Tout ce qu'ils font, le vent l'emporte. Qui donc, mon ami, pourra vaincre la mort Je pense au pays de celui qui est vivant, étant encore en pleine vigueur, mais n'ayant pas atteint la renommée. Je voudrais entrer dans sa montagne, au lieu où l'on n'a pas fait de monument. Je voudrais me faire faire un monument au Dieu. « M'accompagneras-tu, mon ami
2: ?»« ah, Gilgamesh, tu sais que la forêt des cèdres est gardée par le redoutable Ombaba. Il protège la forêt des cèdres pour le dieu Enlil.
1: »« Je sais, Enkidu. Seul, je n'y parviendrai pas. Mais à deux. » Nous serions invincibles. Réfléchis. Deux jeunes lions sont plus forts que leur père. Tu marcheras devant moi, car tu connais le chemin jusqu'à la forêt des cèdres. Tu l'as déjà parcouru. Celui qui marche devant défend son compagnon. M'accompagneras-tu, mon ami
2: hmm. Hmm. Demande le soutien au conseil des anciens et tu auras ta réponse.
1: « Ancien Dourouk, je veux, moi, Gilgamesh, voir celui dont on parle, celui dont le nom épouvante le pays. Je veux le combattre dans la forêt des cèdres, je veux couper les cèdres et me faire un nom immortel. Je ferai entendre au pays les récits du fils Dourouk, et le pays dira qu'il est vaillant, ce fils Dourouk. »« Tu
2: es jeune, Gilgamesh. Ton cœur t'entraîne très loin. » Tu ne connais pas les conséquences de ton entreprise. Nous avons entendu que Umbaba est terrifiant. Qui pourrait résister à ses armes Le musissement de Umbaba est celui du déluge. Sa bouche, c'est le feu. Son souffle, la mort certaine. Pourquoi désirer un tel voyage
1: Jusqu'à ce jour, personne
2: n'a résisté à Umbaba.
1: Si je meurs, mon nom sera immortel. Les générations futures diront de moi... Gilgamesh est tombé dans sa lutte contre le géant Umbaba. Bien. tu as
2: pris ta décision, Gilgamesh. Puisse Samash être à tes côtés pour réaliser ton désir. Et toi, pareil à un jeune enfant, atteindre ce que tu espères. Va, choisis cinquante jeunes guerriers d'Uruk pour
0: t'accompagner. » Bonjour. Mmh. Vous allez bien <rire> Qu'est-ce qui se prépare aujourd'hui Vous avez fait vos bagages euh, Aujourd'hui est un grand
1: jour, étranger. Nous allons par-delà les murailles. C'est la première fois qu'autant de gens partent d'Ouk pour mener une pareille mission. Regarde, joins-toi à nous, étrangers. Tu ne seras pas de trop pour la quête que nous voulons mener.
0: Ah, super, un peu d'action. On va où Chasser En randonnée Ce n'est pas un raid de trafiquants d'esclaves, j'espère. Je participe pas à ça, moi. C'est
1: mieux que tout ça. Nous allons à l'ouest, où le soleil se couche, vers ces chaînes de montagnes
0: situées à deux doubles heures d'Uruk. Là-bas, il y a une forêt sacrée de... La forêt de Cèdre du mont Liban Je connais très bien. On dit que c'est la forêt des Cèdres de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas Un pèlerinage
1: La forêt des Cèdres est gardée par Umbaba, un ogre redoutable, un guerrier puissant qui ne ferme jamais les yeux. Le dieu Enlil l'a nommé son gardien pour qu'il protège la forêt des Cèdres... Il l'a doté de cette épouvante, et son mugissement est celui du déluge. Nous allons tuer Oumbaba et couper les cèdres.
0: Ça paraît assez dangereux. Vous êtes sûr que vous avez envie de faire ça
1: <rire> Comment devrais-je lui répondre, Enkidu Devrais-je dire que j'ai peur de Oumbaba Devrais-je retourner sur les genoux de ma mère Ninsun Devrais-je passer dans mon lit le reste
0: de mes jours <rire> Ben, moi c'est pour vous que je dis ça. Combattre un ogre redoutable, c'est assez risqué. Si les dieux font garder leur bosquet par un ogre redoutable, c'est peut-être qu'ils ne veulent pas que vous alliez là-bas. Tout le monde est d'accord avec ça Vous avez consulté les dieux, les Saïlous Je vous ai entendu tout à l'heure à la réunion du Conseil des Anciens. En fait, vous ne les écoutez jamais. Voici la sacro-sainte raison d'état en action. Tout ce qui sert les dieux est légitime, quoi qu'en dise le peuple, quoi qu'en dise le Conseil.
1: Ishtar a besoin de bois pour son commerce. Et les anciens le savent dans la forêt sacrée, il y a des cèdres de 72 coudées de hauteur et 24 coudées de largeur. Si nous ramenons suffisamment de cèdres à Uruk, les gens vivront mieux et le mal disparaîtra de la terre.
0: Ah, déjà, c'est pas pareil. Pourquoi Ishtar a besoin d'autant de bois
1: Ishtar aime le bois. Il y a longtemps, après que les dieux eurent partagé l'univers entre eux, il y eut une énorme tempête. Alors que le dieu Enki naviguait vers l'autre monde pour rejoindre l'océan inférieur... Les grêlons s'amoncelèrent au fond de son bateau et les vagues s'agitèrent autour. La tempête abattit un saule sur la rive de l'Euphrate. Un jour qu'elle se promenait, Ishtar le prit dans sa main et le ramena dans sa maison d'Uruk. Elle le planta avec ses pieds et attendit qu'il pousse. Elle attendit avec impatience de pouvoir fabriquer des meubles avec son bois. Mais au fur et à mesure que l'arbre grandissait, il était infesté de créatures maléfiques et Ishtar était triste. Infini sa peine ses pleurs, longues, ses lamentations. Elle raconta toute l'histoire à son frère Hutu, le dieu soleil. Mais il ne l'aida pas. Moi, seigneur Gilgamesh, j'ai pris mes armes et j'ai débarrassé l'arbre de ses villes habitants. Ainsi, j'abattis l'arbre et je donnais à Ishtar le bois pour les meubles dont elle avait besoin.
0: Franchement, vous n'avez pas assez d'arbres à Oruk pour fabriquer des meubles Ça vaut vraiment le coup de traverser le pays pour ça
1: les arbres d'Uruk servent surtout pour les petites constructions, mais ce n'est pas suffisant. Pour les grands palais, les temples et les offrandes les plus coûteuses, nous avons besoin de bois de meilleure qualité, comme le cèdre, l'ébène et le cyprès. Et si nous ramenons assez de bois à Uruk, nous pourrons le vendre à la cité de Nippour, qui a de très bons artisans pour fabriquer les meubles dans le pays.
0: Alors c'est à ça que va servir l'assassinat d'Oumbaba et la déforestation de la forêt sacrée C'est pour vous bâtir un palais Fabriquer des chaises et faire du commerce On est en plein dans le capitalisme de rapine, là.
1: C'est la première fois que des gens d'Uruk partent aussi loin pour... Qu'est-ce que tu fais, étranger Pousse-toi du chemin
0: Je vous laisserai pas y aller. Allez, ça suffit Pousse-toi Je peux pas vous laisser y aller. Je sais que vous m'avez expliqué que vous avez besoin de main-d'œuvre et de ressources, mais là, Umbaba représente la nature, c'est évident. En tuant Umbaba, vous marquerez pour longtemps la domination de l'homme sur la nature. Et vous savez quel est l'état des forêts en Irak à mon époque je n'ai pas à me justifier devant toi. Pousse-toi Écoutez, citoyen d'Uruk, ce que vous allez faire là-bas, c'est détruire une forêt pour les besoins de construction d'Uruk. Cet homme vous fait traverser l'Irak à pied pour ça. Le palais de Gilgamesh n'est-il pas déjà assez grand Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour les délires d'un seul homme Et quand vous aurez abattu les arbres, que vous les aurez portés à travers le pays, qui va construire ces immenses monuments Réfléchissez un instant. C'est toujours pareil avec les rois. Qui a construit Thèbes cette sept porte Dans les livres on donne les noms des rois Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre Babylone plusieurs fois détruite, qui tant de fois la reconstruite ?« Ne l'écoutez pas, citoyen Doruk. Ne
1: laissez pas entrer la peur dans vos cœurs Le dieu Soleil Shamash est avec nous Il a accepté mes larmes comme une offrande Et en échange, il a donné les sept guerriers pour nous accompagner Ils sont là, avec nous Ils brillent dans les cieux, sur la terre Ils connaissent les chemins vers le pays d'Arata. Comme les marchands, ils connaissent les changements de route et les pays voisins. Et comme les hirondelles, ils connaissent les fentes de la terre et les pays étrangers. Quand nous arriverons là-bas, nous construirons un monument pour les dieux. Et alors,
0: nous pourrons multiplier les offrandes Alors vous êtes prêts à défier le terrible Umbaba? Un ogre invincible, défenseur des dieux Mais vous êtes inconscients, tous autant que vous êtes. Allez retrouver vos femmes, vos enfants, retournez dans vos chaumières, La quête de la gloire n'est que l'illustration de la vanité. Mais qu'est-ce qui te prend Tais-toi Ne l'écoutez pas
2: C'est vrai, mon ami. Lorsque je parcourais les vastes plaines et les collines avec l'animal, je savais que la forêt s'étendait de chaque côté. Mais quel est celui qui oserait pénétrer à l'intérieur Umbaba est terrifiant S'il vous regarde, c'est un regard de mort. S'il secoue la tête contre quelqu'un, sa tête est pleine de vifs reproches. S'il s'adresse à quelqu'un, il ne fait pas long discours. Pourquoi désires-tu entreprendre ce voyage Oum Baba est
0: invincible. Voilà, écoutez Enkidou, il a l'air de bien le connaître.
1: Oh, Enkidou, ta parole attriste mon cœur, mais je veux aller couper les cèdres et me faire un nom immortel. Dans la forêt demeure le puissant Umbaba. Tuons-le ensemble pour détruire le mal sur la terre et les gens d'Uruk vivront en paix. Mon ami, tu n'as pas encore vu cet individu
2: il ne te laisse pas en repos. Mais moi qui ai vu cet individu, il m'inquiète. Ses dents sont des dents de dragon. Son visage est une face de lion. Son poitrail est un déluge qui tournoie. Sa gueule
1: dévore la canette. Personne ne peut en approcher. Enkidu. Devant une muraille, l'eau ne peut submerger personne. Seul, on ne peut vaincre, mais deux ensemble le peuvent. L'amitié multiplie les forces. Une corde triple ne peut être coupée. Et deux jeunes lions sont plus forts que leur père. Toi, aide-moi! Et moi, je t'aiderai. Qu'est-ce qui peut nous arriver Même si le bateau sombre, celui qui est relié au bateau, a la vie sauve. Viens, allons-nous-en, nous irons le voir. Si nous nous en allons et que la peur survient, fais alors demi-tour. Mais quoi que tu en penses, viens, allons-nous-en.
2: Même si j'arrive à pénétrer au cœur de la forêt, les forces me manqueront, Gilgamesh ah, fais donc un voyage vers le pays montagneux. Quant à moi, je m'en vais vers la ville. Si je dois dire à ta mère que tu es vivant, elle rira de joie. Mais ensuite, si je dois lui dire que tu es mort,
1: elle pleurera sur toi. Ah, Kidou, mon ami, tu crains déjà la mort et nous sommes encore ici. Où est donc ta vaillance Laisse-moi marcher devant toi et que ta voix me crie « Avance, n'aie pas peur !» Après tout ce que nous avons enduré, toutes ces préparations, reviendrons-nous d'où nous sommes venus Convient-il à mon ami d'abandonner, de retourner en arrière Toi qui as connu les obstacles, qui as pratiqué la lutte, méprise la mort, sois vaillant Reste auprès de moi, ton courage reviendra, la peur et la faiblesse te quitteront. Ensemble, mon ami, nous avancerons jusqu'au cœur de la forêt et chacun de nous défendra l'autre. Ignore la mort, dédaigne la crainte, si nous tombons dans la lutte. Nous laisserons derrière nous un nom immortel. Mmh. Écoute mon ami, le songe que j'ai fait. Nous étions dans l'abîme d'une montagne quand soudain la montagne s'écroula et tous deux nous étions comme de petites mouches.
2: Mon ami, le songe que tu as fait cette nuit est heureux. La montagne que tu as vue, c'est Ombaba. « Cela signifie que nous le vaincrons et que nous l'abattrons
0: !»« Attendez, vous êtes sérieux, Ankidou?
1: Mon ami, je ne veux rien te cacher. J'ai eu un autre songe. La peur et l'angoisse me saisissent. J'étais aux prises avec un taureau sauvage qui mugissait. Ses cris et sa fureur faisaient trembler le ciel et la terre. Un homme, le plus beau dans le pays, me prit par le bras, me fit approcher de lui, me donna de l'eau de son outre et mon cœur devint tranquille.
2: « Ce taureau sauvage que tu as vu n'est pas un ennemi. C'est le dieu Shamash, la lumière du ciel. Dans les dangers, il nous viendra en aide, et l'homme le plus beau dans le pays, qui te fit approcher de lui et te donna de l'eau, c'est Lugalbanda, ton dieu protecteur qui te donne ta force
0: Non mais attendez, Enkidu, vous êtes Saïlou, vous, maintenant Il y a deux secondes, vous étiez prêt à faire demi-tour, c'est n'importe quoi. Alors vous, une prostituée, un peu de pain, une bière et vous n'avez plus de face. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez un membre des peuples libres, je vous rappelle. Vous viviez en accord avec la nature. Qu'est-ce qui vous prend, là, de vouloir aller tuer Umbaba
1: Alors Tu ne réponds pas, à Enkidu Tu hésites Ça suffit je veux monter jusqu'à la montagne des cèdres et pénétrer dans la forêt, demeure de Oumbaba. Une hache me suffit pour le combat. Mais toi, si tu as peur, reste ici. J'irai seul.
2: Attends qu'il Comment pénétrerons-nous dans la forêt des cèdres oh.
0: Écoutez, citoyens, je comprends ce que vous vivez. Je comprends ce que vous apporte la vie en communauté et pourquoi vous aimez vivre dans votre cité. À mon époque. Depuis les années 1950, le monde connaît une véritable révolution urbaine, comme vous à Aurouk. Les villes, les cités, partout, accueillent un nombre croissant d'habitants qui viennent y trouver du travail, de meilleures conditions de vie, une ouverture culturelle, des droits nouveaux. À mon époque, 60% de la population mondiale est concentrée dans les cités. Les espaces urbanisés s'étendent, les périphéries s'imposent partout. Mais cette expansion perturbe les écosystèmes, parce qu'elle capte les meilleures terres agricoles. Les infrastructures urbaines deviennent de plus en plus lourdes et les impacts environnementaux sont de plus en plus préoccupants. Tous les territoires, même ruraux, sont mis à contribution et façonnés pour lui donner son alimentation, son énergie et des biens de consommation de toutes sortes. Vous comprenez Le système urbain attire à lui et absorbe l'essentiel des ressources de la planète. Regardez ces paysages autour de vous. À mon époque, ces forêts n'existent plus, à cause de la surexploitation. Réfléchissez, citoyens avons-nous le droit d'accaparer la terre pour nous seuls et de détruire, à notre profit et au détriment des générations à venir, tout ce qu'elle a produit de plus beau et de plus puissant par l'élaboration de plus de 50 millions d'années
1: Citoyens, c'est Ishtar qui a demandé la construction de ce temple. Oserez-vous vous compromettre avec les dieux Réfléchissez. Pourquoi le dieu Enki a-t-il donné la connaissance des outils et des métiers si ce n'est pour utiliser la hache et couper les cèdres pourquoi les dieux ont-ils rendu nos terres si fertiles, si ce n'est pour les exploiter Pourquoi ont-ils créé les forêts, si ce n'est pour leur construire de hauts monuments
0: Oh. Arrêtez un peu avec votre technototalitarisme divin. Ce n'est point dans la région des astres qu'il faut aller chercher les causes des funestes altérations opérées dans les climats. Ces causes sont proches de nous, et viennent de nous. C'est la main de l'homme qui pèse sur le globe. Oh. Mais tout ça, ça ne vous parle pas, bien sûr. Tenez, vous qui vivez de l'irrigation, imaginez qu'en ans. L'Irak, que vous appelez le pays, a vu la situation de l'eau se dégrader considérablement en raison des changements climatiques provoqués par la main de l'homme. Le débit des fleuves Tigre et Euphrate, que vous connaissez bien, a chuté de 1350 à moins de 150 mètres cubes par seconde en à peine 100 ans. Désormais, plus de 90% de l'eau du pays provient de l'extérieur du pays. Le contrôle de ce qui reste d'eau alimente les tensions internes en Irak. Les barrages et les réservoirs locaux étant de plus en plus l'objet de l'attention des groupes armés. Aussi, le GIEC prévoit une augmentation des températures moyennes au cours des prochaines années, ce qui provoquerait une augmentation du niveau des mers. Une augmentation d'un mètre du niveau des mers forcerait à l'exil les deux millions d'habitants de Bassora, tandis qu'une augmentation de 3 mètres irait jusqu'à 150 km à l'intérieur des terres et submergerait des millions d'autres personnes dans un marais géant. Tout ça part de la main de l'homme, vous comprenez le déluge, c'est le déluge
2: As-tu vu ce que tu dis, étranger Oui, en es-tu sûr Les inondations sont ce qu'il y a de pire à Uruk. Elles détruisent nos champs, nos
1: récoltes et nos systèmes d'irrigation. Ça suffit L'étranger parle toujours sans avoir vu, je ne le crois pas. Par la vie de ma mère Ninsun et de mon père, le pur Lugalbanda, jusqu'à ce que je sache s'il y a là-bas un homme ou un dieu, je ne me déciderai pas à diriger vers la ville les pas que j'ai dirigés vers la montagne. Écoutez-moi, vous tous, jeunes guerriers d'Hawk! Qui a une maison, qu'il aille à sa maison. Qui a une mère, qu'il aille vers sa mère. Que ceux qui veulent faire comme moi soient à mes côtés. Je veux monter jusqu'à la montagne des Cèdres et pénétrer dans la forêt, demeure de Oumbaba.
0: Quel est le fou qui n'écoute pas les oracles pour espérer sauver sa
1: cité Ah, les oracles, les dieux Seuls les dieux demeurent éternellement. Mais pour nous, les hommes, qu'en est-il Dans ma cité, des gens meurent, c'est un coup pour le cœur. Des gens périssent, c'est un mal pour le cœur. Je me suis penché par-dessus le rempart. Sais-tu ce que j'ai vu, étranger J'ai vu des cadavres qui flottaient sur les eaux du fleuve. Pour moi, il en sera de même. Et pour toi aussi, pour toi aussi, pour vous tous ici. L'homme le plus grand ne peut atteindre le ciel et le plus large ne peut étreindre la terre. Qui donc vaincra la mort Hein Toi Toi Sais-tu ce qu'il nous reste étranger à nous, humains Je suis jeune, plein de vigueur. Je vais entrer dans la montagne et je vais y élever mon nom. Ainsi je resterai immortel avec Shamash. Si j'y parviens. Au lieu où il y a un monument, je vais me faire un monument. Au lieu où il n'y a pas de monument, je vais faire un monument au dieu. Et si je n'y parviens pas, mon nom restera immortel. Alors, qui donc m'accompagnera Qui veut se faire un nom immortel
0: L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Oui, désolé, je coupe ici, mais honnêtement, il m'a un peu saoulé. La semaine prochaine, nous verrons si mon discours a été utile. Si cette petite graine que j'ai semée les aura convaincus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Laurent Pasquier, dans le rôle de l'ancien, Cédric Allard, dans le rôle du citoyen, Hugues Louagie dans le rôle d'Enkidou, Hippolyte Audoui, dans le rôle de Gilgamesh. À la technique, Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.